0: 第十章，逢魔必诛
1: 。那年的案子是你主办的，以你的性格，把那套本事学了也没什么奇怪的
0: 。萧和尚的语气很慢，但是坚定不移
1: 。你不该用他杀人的，你已经回不了头了
0: 。说到这儿，萧和尚对着我和孙胖子说道
1: ：“小心点。”萧三达已经不算是人了，算是你们民调局的工作对象了
0: 。萧三达听了也不反驳，只是继续哥哥的怪笑。<笑>我猜到了萧和尚要说什么，但还是又问了一句
1: ：“那么现在怎么办
0: ？”萧和尚没有丝毫犹豫，斩钉截铁的说道
1: ：“杀掉他，记住，要他死。”只有一种方法，砍了他的头
0: 。萧三达又是一阵怪笑，他也不说话，只是看着我们三个怪笑。我向孙胖子使了个眼色，一左一右，萧和尚站在后面，我们成品自行挡在萧三达的面前。萧和尚等了一会儿。看我和孙胖子都没有动手的意思，他喊了一声
1: ：“小辣子，你摆姿势呢，倒是动手啊
0: ！”我撇了撇嘴，说道
1: ：“老肖，你不动我不动，你没听说过？再说了，又没拦着你动手，你先，大圣动手
0: 。”手字出口，我的枪口已经对准了肖三达的脑袋。旁边的孙胖子和我做着同样的动作，就像排练了许多次一样。两只手枪同时扣动了扳机，这么近的距离，别说是我了，就连孙胖子的枪法也应该是百发百中。就在我们开枪的同时，肖三达的身体突然扭曲了一下。等我们俩的枪声停止，他的身子才有恢复正常。见肖三达人好端端的站在原地，我有点拿不准了。我和孙胖子这十几枪到底有没有打中？自从参军开了第一枪到现在，我还从来没有这么质疑过自己
1: 。没用，子弹对他没用，你们枪弹的原型是他搞出来的，他知道怎么躲避
0: 。萧和尚这才反应过来，在后面叫嚷着：“你不早说！”我气急了，扔了手枪，抽出甩棍，向着萧三达的头顶劈了过去。偷袭转眼之间变成了斗殴。孙胖子也收了手枪，抽出甩棍，冲了过来。他还没忘向萧和尚喊了一句
1: ：“老道，子弹打完了你才喊，你到底哪边
0: 的？”萧和尚也从后背抽出来一根黑色的棒子，看材质，和我孙胖子手上的甩棍也差不了多少。他犹豫了一下，还是没敢过来，只是在后面喊道
1: ：“他的脑袋是弱点，照头上打。”
0: 那也得打得着，我心里已经着了火。肖三达的身上就像有一层和甩棍相排斥的磁场一样，甩棍每次眼看就要打上肖三达时，都会莫名其妙的弹开。再看孙胖子，和我一样，他的攻击也是徒劳而返。肖三达没有还手的意思，还是一脸怪笑的看着我和孙胖子。就像在看两只表演杂技的猴子，我心中一发狠，右手的甩棍虚晃了一下，左手握成拳头，结结实实的打在肖三达的鼻子上，两道嫣红的鼻血马上就流了下来。肖三达动都没动，就像不是打在他鼻子上一样。我本来还想打第二拳的，不过看着肖三达无动于衷的表情，我还是犹豫了一下。就在这时。肖三达终于说话了，他用手背擦了一把鼻血，看着我说道
1: ：“太弱了，特别办真是一代不如一代，现在叫民调局了
0: 。”他刚说完，突然伸手，一巴掌打向我的脑袋，我本能的用胳膊挡了一下，就这样，还是把我打的双脚离地，摔到不远处的元宝堆里。我还喊了一句
1: ：“大声。
0: 倒地的瞬间，看见孙胖子已经跑到了萧和尚的身边，探架时，他俩准备是要跑了。我忽然想起来，他俩能跑，我是震旦，我怎么办？萧三达看着我倒地的样子，脸上突然多了一种异样的表情，转过头看着已经到了洞口的萧和尚
1: 。和尚，现在像不像七零年大岭山那次？我被赤霄打倒在地上，你和高胖子正准备逃，要不是大哥他们赶来了，我
0: 差不多在那时就交代了。他顿了一下，继续说道
1: ：“现在和那时几乎一模一样，你还是你，还有一个胖子，一个不知天高地厚的小子躺在地上，只不过我变成了赤霄，多可笑。”多可笑，三打
0: 萧和尚向前走了一步
1: ，回头吧，我们去找高亮。您调局他经手了这么多年，一定有办法把你的变回来的。你闭嘴！你刚才说了，我已经不能回头了。还记得当初是谁提出的“逢魔必诛”吗？是我，真是笑话。我助我自己，多可笑！再说我为什么还要回头？我多辛苦才走到这一步
0: 。肖三达越说越激动，看着还躺在地上装死的我，说道
1: ：“小子，别装了。当初我也像你这样躺在地上装死，不过还是被赤霄看了出来。当年有人救我，现在谁会救你？算了，早死早投胎吧。”
0: 说着，肖三达抬起右脚，对着我的脑袋踹了下来。在他下脚的瞬间，我猛地翻起了身，一把明晃晃的短剑握在手中，剑尖向着肖三达落下的脚掌捅了过去。无声无息，剑尖没有遇到任何的阻挡，直接刺穿了肖三达的脚掌。我没想到会这么轻松，一不做二不休，我将剑尖向前一推。直接豁开了肖三达的脚掌，事情发生在电光石火之间，一秒多钟过后，暗红色的鲜血才爆发性的喷了出来。肖三达整个人都呆住了，似乎已经忘了疼痛。他没想到我的手里有这种神兵利刃。肖三达的脸色刷白，又过了几秒钟，他整个人晃了一晃，终于支持不住，跌倒在地上。瞬间。形势逆转，我站了起来。肖三达倒在地上，握住脚掌，不停的颤抖着。不过他的骨气蛮硬，伤的这样，也咬着牙一声不吭。我看着地上的肖三达，还有点心有余悸，转过身子朝孙胖子喊道
1: ：“孙胖子，你用不用每次都这样？要跑也给个暗示。”每次都让我垫背，你是不是觉得跑过我就行
0: ？我还没骂完，就见孙胖子和萧和尚的脸色都变了。孙胖子指着我后面说道
1: ：“你后面，萧三达。
0: ”这时，我也感到了背后有东西，当下来不及回头，短剑向后一滑了。借着这个当口，我才匆忙回头看了一眼，就见刚才还在地上颤抖着的萧三达已经站了起来。说站不太准确，他的两脚已经离地，悬浮在我背后的半空中。萧三达的右脚掌还在滴着血，不过他脸上却完全看不出有痛苦的表情。他死气沉沉的看着我
1: ，干得不错，小子，还有什么话要说吗？和尚
0: ，他向萧和尚喊了一句
1: ：“这个小子不错，他的心愿，你替他了了吧。”他的心愿，他自己了
0: 。一个人冷冷的说道，接着有两个人一前一后进了洞里。这两人一白一红，都不是外人。红衣服的是刚才跑出去追赶萧三达的杨潇，他本来是一身的灰色运动装，现在从上到下，浑身都溅满了鲜血，一身的血腥味，现在看就像是穿着一身红色的衣服。白衣的那位就是刚才说话的人，他从头上白到脚下，那种旁若无人的气场，我都不敢直视。民调局六室主任吴仁迪，吴仁迪没理会孙胖子和萧和尚，他只看了一眼萧三达，目光很快就被我手上的短剑吸引了
1: 。没想到便宜你了
0: ，我感觉吴主任是在说笑话，不过我怎么觉得有点冷？他。不会想要回去吧？杨潇进来时就有点气喘吁吁，<咳>他浑身上下加上满脸的血，显得无比的狰狞。进来之后也不说话，就盯着肖三达一个劲儿的冷笑。不过这时肖三达已经顾不上他了。他一双眼睛直勾勾的看着吴仁迪，吴主任皱了皱眉头，冷冷说道
1: ：“你应该没有见过我吧
0: ？”事到如今，萧三达知道再想逃出已经无望，索性也豁出去了
1: 。就算没见过你，也听说过你的这一头白发
0: ，是无免吧？高粱让你来杀我！吴仁迪冷哼了一声。
1: 我现在叫吴人迪，还有，记住了，我不喜欢自己为什么都知道的人，别做小动作了
0: 。吴人迪突然露出一丝厌恶的表情，对着肖三达呵斥了一声
1: ：“你要是以为能偷袭到我，就快点试试，要不就待在那儿别动
0: 。”肖三达的身上流出了豆大的汗珠，当的一声，一把黑色的短把降魔杵掉在肖三达身后十多米远的地方。吴仁迪轻蔑的一笑
1: ，我就传一句话：萧三达，逢魔必诛的提议是你自己先提出来的，你自己知道该怎么办
0: 。萧三达听了，面如死灰。无人迪看了他一眼
1: ：“你还有事吗
0: ？”萧三达没听明白
1: 。你说什么
0: ？无人迪向他一扬下巴
1: ：“没事就走，不送。你放我走。”
0: 萧三达愣住了，不仅是他，就连我们几个也都愣了。我和孙胖子慑于吴主任淫威，没敢多嘴。杨潇见到无人敌，就像老鼠见了猫，猫都发话了，老鼠自然没什么意见。萧和尚本来想说什么，但最后还是咽了口口水，将话咽回了肚子里。突逢大赦，萧三达转身就向洞口一瘸一拐的跑去。路过杨潇的身边时，杨潇翻眼皮打量了一下肖三达
1: 。下次再见面，我们的账要好好算一算
0: 。肖三达就当没听见，一瘸一拐出了洞口
1: 。你就这么把他放走了
0: ？看着肖三达出了洞口，孙胖子才回头对吴仁迪说道
1: ：“不满意，你去追啊
0: ！”吴仁迪看了孙胖子一眼，就这么一句话。压了孙胖子一个跟头。倒是萧和尚，他对无人敌的出现好像有些不以为然。他几乎没有怎么看过无人敌，尤其在萧三达出了洞口之后，萧和尚甚至把头扭到了一边，避开了无人敌的方向。我突然间想起来了一件事
1: 。不对，外面的生死路颠倒了。萧三达现在出去，外面就是死路
0: 。我这几句话说的越来越没有底气。再看吴人迪，他眯缝着眼睛，眼角露出一丝不易察觉的微笑。萧和尚猛地回头，瞪着吴人迪说道
1: ：“想要他死，你抬抬手指就做到了，不用把他推出去，再走一遍死路吧。
0: ”吴人迪抬起上眼皮看了萧和尚一眼
1: ：“我只答应高亮，会放萧三达一次，我不杀他，他是生是死不关我的事。”
0: 说完，把头扭到一边，不再看萧和尚。我看明白了一件事：白头发的吴仁迪之前就认识萧和尚，虽然没见过萧三达，但是也相互听说过对方。之前听郝文明说起过民调局的历史，吴仁迪应该是八几年被高亮从江西带回来的。那时候，萧和尚跟萧三达已经和高亮散了伙。他和吴仁迪是怎么认识的？我还不及多想。那边杨潇也说话了，他有点自嘲地说
1: ：“我呢？你要是放过我，我也宁愿再走一次死路。
0: ”这话明显是说给吴仁迪听的
1: 。不行
0: ，吴主任没给他任何的商量余地。杨校长出了口气
1: ：“无所谓了，我也多活了那么多天，你亲自动手，给个痛快。”你让我动手，我就动手。你以为我是谁
0: ？吴主任说话的语气一点没变，依旧尖酸刻薄。不过现在听起来，却觉得亲切的很。我一直以为，吴主任的脾气和本事是成正比的
1: 。那你什么意思
0: ？杨潇又开始紧张起来。死他可能不怕，但谁知道吴仁迪到底能干出什么来？从生人身上抽离出魂魄。加以禁锢，让其无法投胎转世，类似这样的法子，杨潇就知道不下一百种。这才是他真正害怕的。杨潇的冷汗已经流了下来。吴仁迪看着他冷笑了一声后，才说了一句
1: ：“十月二十二。”什么
0: ？不仅是杨潇，我们几个都没有听明白吴仁迪这没头没脑的一句话
1: 。十月二十二。你不是想让我再说第三遍吧
0: ？吴仁迪翻着白眼说道。杨潇终于好像明白过来，他的脸色从白转红，嘴里不停的嘀咕道
1: ：“十月二十二，十月二十二。
0: ”看着他有点癫狂的状态，孙胖子心里有些不忍
1: 。老杨，想开点，没什么大不了的，再过二十年又是一条
0: 。我越听越不对。连忙捂住了他的嘴巴。
1: “你胡说八道什么？十月二十二是杨潇老婆投胎转世的日子。”吴主任
0: ，废话。吴仁迪还是没给什么好脸色。他转头看着还在发愣的杨潇说道
1: ：“你老婆的魂魄虽然可以投胎，但是先天不足，能不能活到成年还是两说。没过九十九天。”就要给他重铸一次魂魄，一直到他十六岁成年。先说明，我可没有那么多的时间来伺候他
0: 。杨潇惊喜的已经傻了，他在麒麟市做的那么多事，大半都是为了救他老婆。现在就算让他和他老婆换命，我都相信杨潇会毫不犹豫的答应。听见吴主任说了他老婆的魂魄还有弱点，杨潇又有点不知所措
1: 了。那怎么办？吴冕，吴主任，你们民调局能人有的是，不会看着我老婆的魂魄再散了吧
0: ？吴仁迪哼了一声，把头扭到一边，不再看他。杨潇都有点急了
1: 。吴主任，你们总不能见死不救吧
0: ？孙胖子实在受不了了，过去在杨潇的耳边压低了声音说道
1: ：“你这是笨死啊！别人干不了，你自己呢？”
0: 杨潇如梦方醒，看着吴仁迪说
1: ：“你让我给我老婆重铸魂魄。
0: ”吴仁迪抬起上眼皮看了他一眼
1: ，不想干。想
0: ，这个字杨潇几乎是喊出来的。我站在他旁边都吓了一跳，感受了一把他对重生的渴望。吴仁迪似笑非笑的看了看杨潇，道
1: ：“给你一条路，进民调局。”你老婆的事你自己管，但是
0: ，说到这儿，无人敌的语气冷了起来
1: 。从现在起，不管你是以什么目的，都不能再以邪术害人，否则，你死，你老婆自生自灭。